0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Zwei Bemerkungen vorweg. Die erste: Ich bin gerne in der Matthäus-Gemeinde. Ich fühle mich ihr sehr, sehr, sehr verbunden. Ich kenne die Pastoren auch, alle wunderbar. Jochen, ich kann auch sagen, wir lieben uns. Ja, und. Dann den anderen Pastor, den einen von den beiden, den liebe ich auch, den habe ich nämlich konfirmiert, <lacht> Andreas Schröder, der hat vor vier Wochen bei mir gepredigt, bei mir bei meiner goldenen Hochzeit. Ja, auch das da noch mal ganz kurz vorweg hiermit gesagt. Und den Lothar, ich liebe euch, ich liebe euch alle. Ja. <lacht> ja, und das andere, die zweite Vorbemerkung, ist nicht ganz so schön. Ich bitte euch, meine Stimme heute etwas zu entschuldigen. Ich bin vor zwei Tagen von einer Israelfahrt zurückgekommen. Ich hatte dort 14 Tage eine Freizeit geleitet. und Dann hat mich oft, fast auf dem Rückweg so ein Tag vor ein Virus mit eingeholt, den irgendjemand mit eingeschleppt hatte auf der Gruppe. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt reden kann. Also, Wenn ihr mich nicht versteht, hebt einfach die Hand. Wenn ihr mich dann immer noch nicht versteht, beide Hände. <lacht> Ja, gut, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ist etwas ungewöhnlich, aber hier geht es um Onesimus und um den Sklaven. Onesimus, man könnte alles nachlesen in der Bibel, ich predige ja nichts Unbiblisches, und der kommt vor bei Philemon, dem Sklavenhalter. Ich komme aus einer Stadt, ich bin Bremer, durch und durch, und diese Stadt ist ja bekanntlich ausgesprochen stolz auf ihre Freiheit. Freie Hansestadt Bremen. Boah, so steht das gedruckt. Das steht schon auf den Straßenschildern und überall. Und die berühmten Stadtmusikanten sind einmal hierher gezogen. Denn so sagten sie, Besseres als den Tod finden wir allemal. Ja, das stimmt, hatten Sie recht. Und ganz in meiner Nähe, in unserer Nähe, hier, da haben einmal die freien, Stedinger Bauern gekämpft gegen die freien Bremer. Und die taten das, die Stedinger Bauern, nach dem Motto lieber Tod als Sklave. Und so ging es dann ja auch aus. Sie starben an der Freiheit der Bremer und hatten dann die Bremer ihre Freiheit auf Kosten der Anderen. An diesem Grundkonflikt hat sich in der Gemeinde bis heute eigentlich nichts geändert. Und an der Gemeinde sage ich, in der ganzen Welt nichts geändert. Freie gegen freie, unfreie gegen unfreie, Selbstverwirklichung kollektiv oder individuell ist ja ganz schön, aber auf wessen Kosten? Ich habe das noch im Ohr, wie ein späterer Freund mir sagte, ich will es selbst entscheiden, wie ich lebe. Ich hasse es, fremd bestimmt zu leben und deshalb gehe ich auch nicht in den Gottesdienst. Ja, Tja, da habe ich mich natürlich gleich gefragt, wer ist denn nun frei? Der, der angeblich selbst bestimmt und lebt, wie es ihm gefällt, oder der, der nach Gottes Geboten lebt? Und damit fangen wir an, etwas von dem großen Konflikt zu ahnen, bevor man Christ wurde und seitdem man Christ ist. Wer entscheidet? Denn über unser Leben und woran kann man sich halten, um frei zu sein? Und wie sieht die Freiheit dann aus? Wie ein Gefängnis oder wie eine Kraftquelle, die einen zum Segen für die Welt werden lässt? Ich möchte gerne mit euch heute weiter an dieser Person Onesimus über Freiheit nachdenken. Und diese Person lebt in einer Sklavenhaltergesellschaft und ihre Geschichte wird in der Bibel beschrieben. Der Name Onesimus ist ein griechisches Wort. Und das heißt einfach nützlich, nützlich. Ein Sklave hatte nützlich zu sein, oder hieß schon auch nützlich. Und es ist uns nützlich, weil klare Beispiele auch eindeutige Ergebnisse bringen. Und zweitens, was ich dabei zeigen muss, ob christlicher Glaube mehr zu sagen hat als nur Sätze, die jeder sagen kann. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nur die Aussagen des Christentums interessant sind, die nicht alle bei ein bisschen Nachdenken sagen können, die nicht sofort einleuchten. Zum Beispiel, seid nett zueinander. Das ist ein nettes Wort, ne? aber das ist kein biblisches Wort. Das steht in der Bildzeitung. Also, nun lese ich uns mal den Predigtext für heute vor. Ich habe ihn auch abgedruckt vor euch liegen. Ich habe mir den Text hier gerade mitgenommen. Also bitte ich dich wegen meines... Wir können vor Gottes Wort ruhig aufstehen. Ich dachte, das tut dir von alleine. Nein. <lacht> also, so bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast, nicht mehr als ein Sklaven, sondern als ein, der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder, besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Und ich danke dir, Herr, für dein wunderbares Wort. Nun öffne es uns und segne es an uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Also, ich habe mal wieder drei Punkte, wie das bei mir so üblich ist, in der Regel jedenfalls. Und das erste heißt, der erste Punkt heißt, Onesimus bringt Profit. Der Mann muss Nerven gehabt haben, einfach abhauen. Die wenigsten Sklaven haben das riskiert. Das Risiko war einfach zu groß. Wenn dann einer erwischt wurde, er kriegte dann ein großes F auf die Stirn, nicht eintätowiert, das ist viel zu sanft. Ein Gebrannt, großes F auf der Stirn, Fugitivus, Latein. Bestenfalls, bestenfalls ging es so aus, schlechtestenfalls wurde er gekreuzigt. Und trotzdem haut Onesimus ab und langt dabei auch noch in die Kasse, schließlich braucht er für unterwegs Wegzehrung. Ich kann das verstehen, Sklaverei war kein Zuckerschlecken. Er war ein Nichts. Er hatte Profit zu bringen für einen anderen. Er war kein Lohnabhängiger. Und das Wort Mindestlohn, das hat er nie gehört. Er war ein Leibeigner mit Haut und Haare. Und nun, und nun die historischen Bedingungen zum Sklaven sein. Die Rechtsprechung sagte, Sklave sein, das ist eine Sache mit Füßen. Ja, eine Sache mit Füßen. Da kommt einer rein, guck mal, da kommt eine Sache rein, auf Füßen. So war das damals. Sklaven konnte man kaufen, wie Pfirsiche, Fische oder Kleidung. Man konnte sich eben auch einen Sklaven kaufen. Und ich erzähle nur ein einziges Beispiel. Da hieß ein Mann, wie Vidius Polio, ein Sklaven, der war ausgerutscht mit einem Tablett voll Kristallgläsern. Ein Glas war heruntergefallen und zerbrochen. Und ihn ließ dann diesen Sklaven kurzerhand in den Fischteich werfen. Und dann zerrissen ihnen dort die neuen Augen. Macht ihm gar nichts. Geld genug hatte er, sich wieder einen neuen zu kaufen. Also, es gab Filme darüber. Es gab insgesamt im römischen Reich damals 60 Millionen Sklaven. 60 Millionen, das ist eine Menge. Wenn die sich zusammengetan hätten, hätten sie das Römische Reich weggefegt. Darüber gibt es Filme. Spartakus zum Beispiel hat der eine oder andere vielleicht mal gesehen, vielleicht auch nicht, ist auch kein Verluste, nicht gesehen habe. Aber es gibt ja Leute, die sehen sich auch etwas an, was auch kein Verlust gewesen wäre. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn die Christen es damals geschafft hätten, die Sklaverei gleich abzuschaffen. Aber das Christentum hat die Sklaverei abgeschafft, im vorvorletzten Jahrhundert. Nicht gleich. Es konnte es nicht. Dazu hatte es nicht die Kraft. Aber dann im vorvorletzten Jahrhundert. Wenn da keine Christen gewesen wären, hätten wir heute noch die Sklaverei. Es brauchte Christen wie Wilberforce. Der gab Karriere auf, Stellung, Ehe, Gesundheit. Er setzte alles aufs Spiel, um dieses himmelschreiende Unrechtssystem abzuschaffen. In muslimischen Ländern gibt es die Sklaverei immer noch. Noch genau so. Onesimus heißt nützlich, habe ich gesagt. Der Name und Person, das war Programm. Jeder dachte an sich. Naja. Und dann dachte er auch an sich. <lacht> und dachte, ich muss hier weg. Ich muss hier einfach weg. Vielleicht kennst du das. Vielleicht könntest du manchmal auch einfach nur weglaufen. Wenn du mal wieder nur für andere nützlich bist oder wenn sie von dir profitieren, wem bringst du Profit? Wer profitiert von dir? Das gilt auch in einer christlichen Gemeinde und ich weiß, wovon ich rede. Da gibt es Leute, die sind völlig unerkannt mit ihren Begabungen. Wenn sie nicht wären, dann würde ganz vieles in der Gemeinde überhaupt nicht klappen. Wer räumt denn immer auf? Wer macht den immer schnell sauber? Wer tut das und das hinweg? Das alles. Es gibt so viele Begabungen, die einfach verpuffen, die niemand sieht. Aber Jesus sieht. Was keiner sieht, sieht Jesus. Du fühlst dich als nützlicher Idiot, auch wenn du nicht Onesimus heißt, sondern irgendwie sonst wenn du einen ganz normalen bürgerlichen Namen hast. Natürlich ist das schön, wenn man gebraucht wird. Fragt einmal die Alten, die überflüssig sich vorkommen. Aber weh, man wird missbraucht. Natürlich ist es gut, zu etwas nützlich zu sein. Aber weh, man wird ausgenutzt. Das tut weh. Das verletzt. Aber wie damit umgehen? Medizin nehmen, alles in sich reinfressen, abhauen, und wenn die Situation dann beim besten Willen nicht zu ändern ist, wir wollen doch trotzdem leben. Selbstmord? Hat auch manche schon dran gedacht. <lacht> aber wir wollen doch leben. Ihr werdet es ja nicht glauben, aber ich bin auch einmal jung gewesen. <lacht> Und damals hatte ich eine Band in der Gemeinde. Nicht so eine gute wie hier. Und die Band war... Eine Band und war einfach laut. <lacht> und das kam damals schon wunderbar an. Das war die Zeit, wo es nur auf die Lautstärke ankam. Daher hat die Band sich aufgelöst. Sie war nicht gut genug. Aber wir haben eine Lieder gesungen, die gingen zu Herzen. Zum Beispiel einen kanadischen Folksong: You can live while you're dying. You can laugh while you are crying. Du kannst, während du stirbst, noch leben. Du kannst, während du schreist, noch lachen. Also unter Tränen noch glücklich sein. Wie geht denn das? Es geht. An Ketten reibt man sich wund, selbst wenn es goldene Ketten sind. Aber Jesus ist ja gerade für Leute in Ketten gekommen. Zu den Sklaven der Sünde. Zu den Gebundenen der Abhängigkeit. Zu den Gefangenen des Leids. Zu Leuten, die kaputt gehen an ihrer eigenen Schuld und an der Schuld der Anderen. Und die innerlich so verletzt sind, dass ihr Leben nur noch ein einziger Krampf ist, den man nicht ansprechen kann, ohne sofort mit einer Flut von Aggressionen überschüttet zu werden. Aber Jesus ist auch zu den Sklaven der Gleichgültigkeit gekommen. Und diese Sklaverei ist lebensbedrohend. Man braucht ja keinen, der einen befreit, denkt man. Soweit mein erster Punkt. Und wenn ihr dann heute Abend ins Bett geht, dann nehmt doch mal einfach einen Satz von mir jetzt mit zum Abschluss dieses ersten Punktes. Und das heißt, wer profitiert von mir? Wer profitiert von mir? Es geht gleich weiter. Ich sagte ja schon am Anfang. Danke. So, wer profitiert von mir? Jetzt kommt der zweite Punkt. Onesimus wird Profi. Das ist auch wieder nur ein Buchstabe verändert, nur ein einziger, aber manche Buchstaben haben es ja gewaltig in sich. Irgendwann hat Onesimus das kapiert, dass Jesus für ihn da war. Onesimus wird Profi, er meistert sein Leben, aber er findet vorher seinen Meister. Jesus, das Amateurhafte ist vorbei. Wir kennen uns im Profi-Sein ja wunderbar aus. Profi als Geschäftsfrau, als Aktienhändler, als Autofahrer, als Kunstsachverständiger, als Schummler in der Schule beim Abschreiben, als Sportler, als Computerspezialist, als Steuerhinterzieher. Aber Profi als Mensch, Profi in Sachen Leben, da sind wir meistens Amateure, Lehrlinge, spätestens im Tod, zeigt sich das. Jetzt zeigt sich, das bei Onesimus und das Amateurhafte hört auf. Die wichtigste Frage war ja nicht geklärt. Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Narren, der war nach in einem mittelalterlichen Hofstaat, da war es so üblich, dass die Fürsten sich dann einen Narren hielten, die sich das leisten konnten. So, und da war eines Tages ein Fürst da, der sagte zu seinem Narren Komm hier Narr, du kriegst diesen Stab, und den das ist ein besonders wertvoller Stab, und den behältst du so lange, bis du einen triffst, der ein noch größerer Narr ist als du. Und dann geht das so, er läuft damit rum und so, nahrt hier, nach da, nach dort, gibt, falls es dieses Wort überhaupt gibt, aber jedenfalls Naht er vor sich hin. So, und dann kommt eines Tages der König ins Sterben. Und dann hüpft er nahe. die Narren hüpfen immer, hüpft der hüpft er nach zu dem König hinein und sagt, König, ich höre, du trittst eine Reise an. Ja, echt, der König. Ja, ich gehe davon aus, du hast dich darauf gut vorbereitet. Nein, stöhnt der König. Nein, aber du weißt doch, wo du hinfährst, oder? Ja, ächzte der König. Und dann bist du nicht vorbereitet? Nein, stöhnt der König. Und dann nimmt der Narr den Narrenstab und legt ihn, dem König, auf den Schoß In seinem Bett, unser König. Diesen Narrensterb hast du verdient. Du bist ein größerer Narr als ich. Du hast gewusst, dass du sterben musst und hast dich nicht darauf vorbereitet. Tja, ja, sowas gibt es. Onesimus, wieder zurück zu Onesimus. Der ist jetzt bei Paulus. Und jetzt ist alles auf den Kopf gestellt. Paulus sitzt in Rom. Im Gefängnis. Paulus, ein Freier, ein Römer, sitzt im Gefängnis. Onesimus, ein Sklave, läuft frei rum. Warum ist Onesimus ausgerechnet zu Paulus gelaufen? Zu einem Gefangenen? Ich davon abgesehen, dass er irgendwie schwer Eindruck gemacht haben muss auf ihn. Aber ich will das doch lieber etwas theologisch begründen. Evangelisation heißt... Ein Bettler sagt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Und er merkt, da schwingt etwas mit, etwas Liebevolles. Da kümmert sich einer um den, der nichts zu essen hat. Das ist nicht so stolz und arrogant, was, du glaubst noch nicht? Igittigitt. Es ist liebevoll. Da gibt es jetzt was zu essen. Durch die Auskunft des Einen. Und Paulus konnte dem Onesimus ja keine Freiheit geben. Er konnte ihn mit Jesus zusammenbringen. Und was hat Onesimus davon? Die wirkliche Freiheit. Jesus, der freiwillige Sklave, der seine Freiheit aufgegeben hat, um uns zu dienen. Ich erinnere mich dann an eine Geschichte. Wir feierten in unserer Gemeinde das Heilige Abendmahl, das haben wir jeden Sonntag getan. Und ich war eine Menge, Menge Leute auch immer da. Und da geht auf einmal hinten die Tür auf. Ich konnte das ja alles überblicken von vorne. Da geht die Tür auf und da kommt da einer rein. Bei der Austeilung zum Abendmahl kommt einer rein, den erkannte man schon von ferne. Man roch ihn von ferne. Er war, wie wir so sagen würden, ein Penner. Und dann. Ich dachte, der kommt doch wohl jetzt nicht zum Abendmahl. <lacht> Was mache ich denn dann, wenn der kommt? Das hat mir eine Uni keiner beigebracht, wie man mit solchen Situationen umgeht. <lacht> doch, er kam. Er wankte mehr als das. Er ging nach vorne zum Altar hin, stellt sich da mit rein in die Reihe. Und dann habe ich ihm das Abendmahl gegeben. Boah, und dann hat er von diesem Moment erzählt, als er das Abendmahl nahm. Das hat ihn durchzuckt von oben bis unten in die Fußnägel. Es hat ihn umgehauen. Alvin hieß er, kam dann später raus. Alvin. Es hat ihn umgehauen. Das war Alvins erster Schritt in die Freiheit. In die Freiheit vom Alkohol. Ich nehme an, hier noch Matthäus gemeint hat keiner solche Probleme. Falls doch. Dann müsst ihr mal mit euren Pastoren reden, dringend. alvin also, ist frei geworden, er ist erlöst worden. Und das heißt, Erlösung eigentlich Sklavenfreikauf. Das passt genau hier in unsere Predigt. Sklavenfreikauf. Er ist freigekauft worden. Er ist nicht mehr Amateur des Lebens, sondern er ist jetzt ein Profi des Lebens. Und dafür gab es einen Vertrag, als er sich zu Jesus bekannte, da gab es den Adoptionsvertrag. Da wurden aus Knechten Kinder mit Erbrecht. Kalotter 4, Vers 4, liest es so aus Nach Wie das geschieht, ist ein Geheimnis. Nicht, dass es geschieht. Aber bei jedem ist es anders. Und wenn Gott mit einem Menschen spricht, dann ist das immer eine höchst persönliche Sache. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Jesus jetzt an dein Herz klopft. Du kannst ihn erfahren. Tja, wie? Das weiß ich nicht. Das ist bei jedem anders. Aber du kannst ihn erfahren. Ich war ja etliche Jahre Aufsichtsratsvorsitzender bei ERF Medien und da haben wir ganz viel zu tun gehabt mit den Berichten von Leuten aus muslimischen Ländern. Die träumten und sahen, eine weiße Gestalt. Sie konnten sie überhaupt nicht zuordnen. Sie wussten nicht, wer das war. Und dann, eines Tages, nachdem sie oft diesen Traum gehabt haben, oft begegnen sie jemand und sagen: du kannst mir helfen. Der wusste jetzt gar nicht, wie ihm geschah. Natürlich konnte er helfen. Aber dass es so angesprochen wurde, das war ein Christ. Der konnte dann die Deutung zu dem Traum geben. Und dann wurde dieser, der den Traum gehabt hatte, auch Christ. Wir haben keine Ahnung davon, wie viele Christen es in den muslimischen Ländern gibt. Es sind unendlich viele. Und inzwischen erlebe ich das auch in Deutschland. <lacht> Genauso. Da kommen Leute hierher und sagen, ich habe das geträumt. Ich sage, was hast du geträumt? Ja, dass eine weiße Gestalt war, und die hat dann zu mir gesagt, geh mal da und dahin. hin. Dann bin ich da hingegangen und traf auf einen Christen. So bin ich Christ geworden. Punkt 2 ist zu Ende. Auch dafür gebe ich euch eine Frage mit. Bin ich Profi oder Amateur? Punkt 3. Onesimus gewinnt Profil. Schon wieder ein Buchstabe geändert, ne? ein einziger Buchstabe. So, und jetzt zeigt Onesimus Profil. Christ sein, das ist eine Sache der Persönlichkeit. Wir haben früher im Jugendkreis gesungen, heute will ich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Kennt der eine oder andere von euch sicherlich auch noch. Und dann heißt es, dass Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Manche Lieder vergisst man nie, selbst wenn er älter wird oder uralt. Manche Lieder vergisst man nie. Ich vergesse das Lied sicherlich auch nie. Also, das ist bei mir genauso passiert. Ich kann es mir mal erzählen. Ich war 15, und dann sprach Gott zu mir, du sollst Pastor werden. Ich habe ihm dann gesagt, das geht doch gar nicht. Es geht gar nicht. Weißt du denn nicht, dass ich diese Krankheit habe, dass ich pausenlos rot werde? Ich habe gedacht, das ist eine Krankheit. Dass ich pausenlos rot werde, wenn da mehr als zwei Leute zusammenstehen, und ich komme dazu, werde ich rot. habe so eine Bombe. Geht doch nicht. Wenn ich im Café saß, habe ich immer gewartet, bis das Café ganz leer war, damit ich wieder rausgehen konnte und mich keiner anguckte. Schrecklich. Das ist eine schreckliche Krankheit. Und da habe ich dann gesagt, so einen willst du zum Pastor machen? Dann stell dir mal vor, da wusste ich ja nicht, was denn heute passiert. Aber ich habe es ihm gesagt, wenn ich dann mal vor einer Gemeinde stehen soll, steht er auf einmal in der Matthäusgemeinde mit so einer Bombe. Das geht doch gar nicht. Wie stellst du dir das vor? Dann hat er gesagt, lass das mal mein Problem sein. Das hat er deutlich gesprochen. Da habe ich gesagt: Okay, Herr, ich lasse mich drauf ein. So mutig war ich immerhin. Ich lasse mich drauf ein. Und dann will ich das auch tun. Dann will ich Pastor werden. Aber es geht auf deine Rechnung. Du bist dran schuld, wenn das nicht klappt. Und ihr seht ja, wie es gekommen ist. Gott hat mit mir gehandelt. Und allein, dass ich das an ihn so abgeben konnte, war schon die Hilfe. Das war schon die Hilfe überhaupt. Das war großartig, wie er sich dazu mir gestellt hat und wie er aus mir eine Person gemacht hat, die auch ein Profil hat. Das heißt, Profil ist nicht eine Frage der Reifentiefe, sondern es ist eine Frage der Persönlichkeit. Man kann gegen den Strom schwimmen. Ja, so ist das mit Gott. In der Begegnung mit Jesus muss dem Onesimus was Ähnliches passiert sein. Er hat sein Leben verändert. Und das ist dann ganz anders geworden. Noch eine Korrektur, die kennt ihr wahrscheinlich. Jesus nimmt uns, wie wir sind. Das ist ein wunderbarer Satz und eine herrliche Tatsache. Dass wir uns nicht erst, wer weiß, wie bemühen müssen, uns besser machen, anständiger, fehlerloser, um Jesus zu begegnen. Es ist herrlich zu wissen, Jesus nimmt uns, wie wir sind. Und jeder kann zu ihm kommen, wie er ist. Wunderbar. Aber wenn die zweite Hälfte fehlt, dann ist das ganz, ganz schlimm. Denn Jesus lässt uns nicht so, wie wir sind. Er nimmt uns, wie wir sind, aber er verändert uns. Und wer dann etwas anderes sagt, der verkürzt den Glauben. Schrecklich, schrecklich. Das ist dann die Infantilisierung des Glaubens. Das heißt, wir sollen sein wie die Kinder, wie die Kinder, kindlich, vertrauen können, aber nicht kindisch. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin, wie ich bin. Ja, und dann kommt man in seinen Freundeskreis und sagt, ich bin Christ geworden. Und dann gucken die einen an und sagen, was hat sich denn bei dir verändert? Du bist doch geblieben, wie du warst. Nur ein wenig fromme Tünche, fromme, blutleere Sprüche. Und die nichtgläubigen Freunde sehen es und sagen sich, wenn das Christsein heißt, warum soll ich denn dann Christ werden? Es gibt einen Prüfstein dazu. Und der Prüfstein heißt, wirst du liebevoller im Glauben. wirst du liebevoller im Glauben. Noch einmal Alvin. Ich erinnert euch nicht, Alwin war eben. Alwin 1 war eben. Jetzt ist Alwin 2 dran. Alvin 2. Alwin ist zum Glauben an Jesus gekommen, beim Abendmahl. Zum Glück hatte ich Leute vom Blauen Kreuz bei uns dabei. Die kannten sich aus mit solchen Situationen. Und haben sich dann seine angenommen und haben ihn erstmal nach Hause gebracht das, was er zu Hause nannte, war ein Dreckloch. Dann haben sie ausgezogen, abgewaschen, neue Kleider gegeben und das alles, was dazu gehört. Und dann versucht, ihn zu begleiten und er machte tatsächlich Fortschritte bis zum nächsten Rückfall. Und dann ging das wieder von vorne los. Als Kreuzler brauchst du einen langen Atem, sage ich gleich mal vorweg, ne? Und für jeden, der mit Alkohol zu tun hat und die Probleme kennt, der kann das bestätigen. Du brauchst einen langen Atem. So, jedenfalls, die sind damit durchgekommen und haben ihm geholfen. Und Alvin veränderte sich total. Total. Da war nichts mehr zu sehen von dem kaputten Typen, der bei uns in Gottesdienst gekommen war. Er war ganz, ganz anders geworden. Ein frischer zu weit noch vorhanden, saftvoller Mann. Er war Maurer. Seine Ehe hatte er längst kaputt gesoffen. Den Kontakt durfte er wieder aufnehmen zu seiner Frau. Die beiden haben sich wieder vertragen. Toll, ganz toll. Dann sind die beiden später nach Kreling gegangen. Kreling kennt ihr wahrscheinlich nicht, das ist das Glaubenszentrum in der Nähe von Walzrode. Und jedes Mal, wenn ich dann in Krilling war, habe ich auch Alwin gesehen und dann haben wir uns gegenseitig in den Arm genommen und gesagt, weißt du noch, was ist das schön, dass es dir jetzt heute so gut geht. Was ist das schön. Und dann strahlte er und lachte und ging wieder auf seinen Bau und legte die nächsten Steine aufeinander. Ja, so ist das, wenn Gott in ein Leben eingreift. Wie war das dann wohl mit Onesimus, als der in sein altes Leben zurückging? Innerlich frei, aber dieselben alten Verhältnisse, vor denen er geflüchtet war. Was für eine Persönlichkeit hatte denn Gott jetzt aus ihm gemacht, als er zu seinem Herrn Philemon zurückging? Natürlich hat er Angst gehabt, klar. Ich habe auch schon am Anfang gesagt, was mit Flüchtlingen passierte, flüchtigen Sklaven. Philemon war Christ. Und natürlich kann man von einem Christen erwarten, dass er vergibt. Aber kennt ihr nicht auch Leute, die nicht vergeben und sich trotzdem Christen nennen? Tja, Onesimus ging. Er gewinnt Profil. Und Philemon, auch für diesen Mann muss noch ein Satz gesagt werden, weil es eine harte Nuss, da kommt sein ehemaliger Sklave zurück, sagt, ich bringe dir den Brief von Paulus mit und dann liest er das, er soll ihn als seinen Bruder akzeptieren <lacht> da steht auch, dass Paulus ja alles bezahlt, alles was er ihm weggenommen hat, kriegt er wieder also daran hat der Onesimus, äh, hat der Philemon schwer zu schlucken gehabt aber es hat geklappt es hat geklappt es ist nicht selbstverständlich, dass sich dann Menschen so verhalten. Ich erinnere mich an einen Diplomingenieur, der war so Mitte 40, der kam bei mir zum Glauben. Und dann sind wir sein Leben durchgegangen in der Beichte anschließend. Und dann sagt er, ja, ich habe geklaut. Was mache ich damit? Ich habe in meiner Firma alle Werkzeuge immer mitgehen lassen. Immer so eins nach dem anderen. Das ist über die Jahre weg kommt dann die ganze Werkstatt zusammen. Ja, habe ich gesagt, auch wenn es mir schwer fällt, aber muss ich dir sagen, geh morgen zu deinem Chef, nimm das Werkzeug alles mit, pack es in deinen VW, fahr mit in die Firma und dann sag ihm, du bist Christ geworden. Du wolltest ihm das beichten und du wolltest ihm das wiedergeben und dann gucke, was der mit dir macht. Er hat das gemacht. Ich habe gezittert und zu Hause auf den Knien gelegen und gebetet. Es ist gut ausgegangen für ihn. Auch das ist nicht selbstverständlich. Aber sowas kann passieren, auch in unserer Zeit. Ignatius, einer der großen christlichen Märtyrer, der wurde von Antiochien nach Rom gebracht, wo er hingerichtet werden soll, unterwegs schreibt an die Gemeinden in Kleinasien Briefe, die uns erhalten geblieben sind. Und im ersten Abschnitt einer dieser Briefe, die der beim Aufenthalt in Smyrna an die Gemeinde schreibt, an die Gemeinde zu Ephesus schreibt er da, da weiß er viel Gutes über deren Bischof zu sagen. Und wie hieß dieser Bischof? Das steht ja schon im Thema, nicht? Ist doch klar, Onesimus. <lacht> Vom Sklaven zum Bischof. So Und dann nennt Ignatius ihn mit dem gleichen Wortspiel wie Paulus. Er heißt Onesimus und ist Onesimus. Einer, der Christus nützlich ist. Es ist also nicht auszuschließen, dass aus dem entlaufenden Sklaven Onesimus im lauf der Jahre der Bischof von Ephesus wurde. Vom entlaufenden Sklaven und Dieb zum Bischof. So was kann unser Herr. Noch ein letztes, letzter Satz zum Schluss, dass das nicht falsch verstanden wird. Unsere Bischöfe sind nicht alle entlaufene Sklaven und Diebe, aber dieser hier, Onesimus, das war einer. Ein lebendiges Zeichen der Gnade Gottes. Ja, was hat Christus, was hat Jesus mit dir vor? Auch dazu eine Frage zum Schluss. Das war die Frage eben, was hat Jesus mit dir vor? Amen.